0: Bienvenidos a Marketing Hack Show, donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica. Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo. Hack Show.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show. Soy Gabriel Escamilla y este es el penúltimo episodio. La verdad es que es el último episodio con entrevistado del 2019. El último nada más voy a hacer yo, hablando de algunas recomendaciones que les tengo para el 2020. Pero este es un, un episodio para mí que, que yo creo que viene a cerrar con broche oro este año. Vamos a hablar de Back to Basics porque mis campañas no están funcionando. Y para esto traje de invitado a Omar Aguilar. Omar es un gran amigo mío. Este, nos conocimos hace varios meses y desde entonces hemos compartido cursos, hemos compartido conferencias y por ahí siempre estamos platicando, pues no solo de la vida, pero también de marketing. Entonces, Omar, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola, Gaby. Muy buenas, muy buenos días, tardes, ¿todo bien? Qué gusto saludarte.
1: Gracias por dar tu tiempo, Omar. La es que ya, pues desde hace tiempo te quería, te quería invitar y hasta ahora se nos hizo poder grabar este episodio. Y antes de comenzar a platicar sobre campañas, que creo que es muy bueno para analizar todo lo que hemos hecho este año y comenzar pues, con todo en 2020, cuéntanos cuál ha sido tu experiencia profesional, en qué proyectos te has involucrado, yo, yo sé en qué empresas has, has, has laborado, pero pues cuéntanos tu, tu experiencia.
0: Sí, claro, con todo gusto. Pues tengo unos poquitos años trabajando en publicidad, eh, tengo de hecho 17 años. 10 en tecnología más o menos, en estrategia digital casi 8, hasta eh, más o menos un par de años empezamos a ser consultores de desempeño de marketing para el ecosistema de e-commerce. Eh, de hecho, ahí estuve trabajando con, pues, con algunas plataformas bastante interesantes, eh, unas consultorías, Smart y Corbis, eh, también tuve la oportunidad de trabajar durante tres años en un par de, de equipos de Google México también ayudando a empresas a subirse a este ecosistema digital ah, y bueno, he trabajado en diferentes agencias pues, en, en posiciones más de servicio a cliente y estrategia de desarrollo de negocio entonces pues, pues por acá andamos Gaby.
1: Y la verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con Omar Y, y he visto un poco de, de cómo ha trabajado en campañas Y Omar, la verdad, dando una introducción en otros, en otros episodios hemos hablado de Facebook Ads, de Google Ads Pues de la importancia de tener un presupuesto de este tipo de campañas no Para mí cualquier empresa, independiente de su tamaño, de su giro Si es B2B, B2C, human to human Realmente tienes que tener un presupuesto para campañas porque pues, es, es una inversión a corto plazo. Tristemente, dependemos de, de este tipo de inversiones para poder generar resultados. Pero vamos a hablar de eh, en el escenario que yo ya tengo a campañas activadas, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de introducción 1, 2, 3, cómo hago una campaña, sino tengo varias campañas a, a, activadas, pero no estoy generando resultados. ¿Qué es lo que puede estar pasando en este escenario, Omar?
0: wow es, es muy buena, muy buena pregunta. Uh, y bueno, primero, pues asegurémonos que tenemos una unificación estratégica creativa detrás de estas campañas que tú tienes implementadas. Eh, ¿De qué estoy hablando? Necesitamos ver una campaña de una manera eh, holística, es decir, asegurarnos que esta campaña está alineada a nuestro modelo de negocio y, consecuentemente, notar que los canales que estamos abarcando y los resultados que esperamos obtener están en sintonía con, con esa expectativa. Y bueno, yo ahora como estamos hablando del ecosistema digital, pues por canales me refiero a las vías por las que adquiero clientes, la página web, redes sociales, aplicaciones, etcétera, etcétera. Bueno, estos canales necesitan estar unificados a la estrategia de mercadotecnia para poder cobrarle resultados. Bueno, dicho esto... Eh, las causas suelen ser muy diversas y es importante auditar de inicio a fin el caso especial eh, de cómo se hizo la implementación. De hecho, yo estoy 100% seguro que el éxito de una campaña eh, radica en el éxito de la implementación. Si hacemos un setup eh, de alto nivel, esperemos bueno, tener una campaña que vaya creciendo y desempeñándose eh, en, es, en esa misma sintonía. Y bueno, y esto que, que te quiero contar Gaby eh, puede sonar demasiado obvio y común pero créeme que suele ser híjole la gran mayoría de los efectos eh, que suceden en las campañas eh, que no están desempeñando como, como esperaba así que me voy a detener solamente en dos puntos uno que es alineación de objetivo de campaña y segundo segmentación de campaña ok eso pues explico un poquito más eh Primero, aseguremos que el objetivo de la campaña, es decir, la pauta misma, esté alineado con tu entrega de contenido. Y con contenido me refiero a lo que hay en la página web, lo que hay en las redes. Por ejemplo, si mi campaña es para vender scooters motorizados al cliente final, muestro banners con un llamado a la acción de comprar, ¿ajá? no me va a servir si yo llevo el clic a una página en donde la redacción del sitio web eh, hablan eh, híjole, hablan de eh, otra cosa. de otra bueno, ponen fotografías y videos eh, y mera información eh, sobre por qué es tan bueno usar esa pues, ese scooter, ¿no? cuando en realidad tendríamos que llevar hacia una plantilla en donde estén las fotos los precios, que haya botones para comprar y pues que estén los métodos de pago de manera adecuada ¿sí? Eh, entonces, es el resultado que estás esperando obtener, eh, pues que esté conectado eh, 100% en la información que está, que está en tu página. Ah, bueno, luego, eh, hablando de eh, la segmentación, ah, pues es asegurar que tanto la segmentación y el tono de comunicación de la campaña esté unificada con la entrega del contenido. ¿Sí? Y aquí mando a llamar a los famosos boyas personas de los que tú conoces a la perfección y aplicas muy bien. Eh, entonces, ¿de qué tratan estos boyas? Pues rápidamente, diseñas un perfil demográfico de tu cliente ideal por sus respectivos ámbitos de consumo y empiezas a platicar con ella o con él a través de los artes. Eh, un ejemplo para eso es, si tú eres una escuela nueva de música y buscas captar nuevos estudiantes, pues que la redacción de esos anuncios eh, vayan dirigido a hablarle a, a esas personas que están interesados en aprender y no a, a personas expertas. ¿sí? Eh, entonces, es esencial pues, visualizar que se resuelva esta necesidad de acuerdo a lo que la persona pues, espera encontrar. Y luego nos pasa, nos pasa muy seguido que a veces hay empresas muy, muy buenas que están tan habituadas a sus productos y sus servicios que de pronto cuando entran en contacto con el cliente, los mismos eh, las, las personas que forman parte de ese equipo pensarán que esa información se va a transmitir así transparentemente. ¿sí? Cuando pues en realidad nosotros como clientes necesitamos ayuda, que nos digan, bueno, a ver, oye, pues está súper bueno, de acuerdo, me encantó tu scooter, pero pues platícame un poquito más por qué te tengo que comprar a ti y por qué no lo tengo que comprar en otra parte. ¿sí? Entonces todos estos pasos, se hacen pues, gracias a través de lo que estamos diciendo en la página, de lo que estamos diciendo en, nuestro, eh, pues en nuestros anuncios y pues el, nuestro concepto de marca en general.
1: Entonces Omar, cuando una empresa tiene una, una campaña y tiene diferentes objetivos empezando en generación de leads y yo ya tengo un ebook que me está funcionando por dos meses, ¿qué pasa cuando deja de funcionarme algo que ya me ha funcionado por mucho tiempo? A lo mejor puede ser la segmentación, que tengo que cambiarla, la gente ya se cansó de verla, o el copy. Pero, ¿cuál sería tu recomendación? Porque esto nos pasa muchas veces. Nosotros que trabajamos con campañas, de repente algo que te funciona muy bien por cierto periodo de tiempo, te deja de funcionar.
0: Sí, claro, no, es súper es, es, es bueno. Uh, y de hecho, pues eso es algo que vamos haciendo pues todos los días, ¿no? O sea, todos los días tenemos que estar monitoreando lo que vamos, eh, lo que vamos accionando y el resultado. Eh, aquí quiero dar un paso un poquito hacia atrás para ver la, la, la foto más amplia y eh, pues lo más importante es, que necesitamos es construir una campaña que genere valor. O sea, tenemos que ver cómo nuestra campaña se va a volver más útil para nuestros clientes. De esta manera, nuestra campaña se va a portar eh, pues menos, eh, pues menos desajustada a los resultados que estamos obteniendo, va a ser menos inclusiva y podemos dar, darle mayor oportunidad eh, pues de prestar atención eh, pues al mensaje, ¿no? Entonces, pues muchas veces eh, son muchos son, son muchos los elementos que tenemos que evaluar para saber, oye, pues cómo le hago para que esta campaña empiece a convertir o qué le hago pues, como para aumentar mi tasa de conversión de lead? eh Y pues un punto básico, y, y pues por eso creo que esto es importante tomar este, este Back to basic es que el, el, el mensaje en el ecosistema digital puede ser tan versátil como nosotros tengamos la capacidad de entregar Entonces, uno de los objetivos de estar en digital es que podemos, podemos entregar el, el mismo concepto a través de mensajes muy diferenciados y adaptados a los gustos de las personas, de estos varias personas. Y pues esto transformó la entrega de información de los medios masivos en donde era un concepto y un mensaje único y pues era muy general y muy poco detallado. Y pues para, para responder a, eh, a esto, del, oye, ¿cómo le hacemos para tener una campaña más eficiente? Voy a mencionar tres básicos. El primer básico es eh, optimizar mi propio mindset de implementación de campaña. O sea, darle la vuelta a la progera o a la prisa por implementar la campaña lo más pronto posible. Y estructurar campañas que adapten mi concepto de venta en mensajes diferenciados según mis estilos de compradores. Y es esencial visualizar campañas que muestren cómo resuelven los problemas que tienen mis clientes y por reducir más las campañas que hablan de lo buenísimo que es mi producto al 2x1, al estilo de hard save. 50% de descuento. Sí. <risa> Creo que eso casi no se da Entonces, un segundo básico es a asegurarnos que estamos aplicando las mejores prácticas de la plataforma publicitaria que estamos usando. Eh, y estos suelen ser principios muy sencillos y actualizados con regularidad frente a las necesidades del mercado. ¿Y dónde vamos a obtener estas mejores prácticas? Pues directamente de los voceros de quienes crearon estas plataformas. Es decir, vamos a sacarlos de los mismos Google Ads, de Facebook, Instagram, eh, LinkedIn, eh, Twitter, TikTok, Spotify, way Radio Station. O sea, cada uno de ellos tiene bastante. Eh, ah, tiene bastante actualizado el ecosistema y, y sobre todo por ejemplo el caso de Facebook, saca de pronto muy buenas recomendaciones para que podamos confeccionar por nuestros creativos ah, y finalmente un tercer básico es asegurarnos que podremos medir lo que hacemos para volver a optimizarlo, y aquí con, eh, no hablo solo de los famosos códigos oficiales de, de seguimiento y conversión sino de herramientas orientadas eh, en ver qué es lo que hacen mis visitas en la página o aplicación y en las herramientas de atención al cliente como los chats. Ahora, estas herramientas lo que, lo que van a hacer es que traerán datos muy interesantes sobre el contexto en el que viven mis clientes y los clientes. Puedo compartir esa información internamente como equipo, analizarlos y a partir de ellos podré validar si tuvimos o no razón en nuestro de lanzamiento de campaña. Aquí anotaremos qué tanto valor pudimos producir. Es decir, ver lo que hicimos bien, en qué nos equivocamos y con ello generar soluciones prontas para elevar la eficiencia de mis mensajes de marca y mis resultados comerciales. Y es, 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 el, ciclo, es el ciclo de eh, implementar, eh, monitorear, optimizar. Y es un, y es un ciclo continuo.
1: Y es algo que siempre tenemos que pensar cuando hacemos cada una de las campañas. Omar, yo creo que una de las cosas... Que, que, bueno, todo lo que has dicho, hablamos de información de valor, que, como tú dices, no solamente la, la gente quiere recibir un 50% de descuento. Estaba checando mi correo y digo, eh, pasó Black Friday y tengo correo tras correo y había uno seguido de otro que tenía dos horas de diferencia y uno decía 50% de descuento y el otro decía 60% de descuento. Entonces, eh, a veces no es eso realmente lo que nos mueve a hacer la compra, entonces, ¿cuál es el papel del content marketing o el famoso marketing de contenidos cuando empiezo a implementar estas campañas?
0: Sí, justo. Pues bueno, de hecho, el content marketing tiene que estar en el mismo lugar en el que está el cliente, es decir, en el centro. Y, y bueno, y aquí eh, pues recuerdo nuestras clases de prepa respecto a la estructura de comunicación en donde siempre nos repitieron hasta el cansancio los tres elementos básicos. El emisor, el receptor y el mensaje, ¿sí? Entonces, el mensaje es el eje que va a mantener cautivos a los otros dos, ¿sí? Eh, imaginemos que estamos en una dinámica de integración de equipo, que tú y yo, Gaby, no nos conocemos, eh, y nos ponen eh, en grupos de dos personas eh, y nos obligan a hablar entre nosotros de un tema aleatorio que ambos desconocemos. O sea, por mucho que, mucha información que tengamos, eh, va a haber un momento en el que la charla se puede notar forzada, desconectada y hasta nos podríamos sentir incómodos, en cambio si nos sugieren que, nos, que hablemos de un tema que es apasionante para ambos, eh, digo no sé, por ejemplo, platícame de su experiencia con cervezas artesanales eh, ¿pod podemos platicar de esto por, por más tiempo, por horas, ¿sí? o incluso eh, planear, eh, vernos después para ir a experimentarlas eh, probar nuevas marcas, etc entonces el papel que cumple el content marketing es justo amalaga, am amalgamar perdón, los distintos canales eh, digitales de tal forma que todos se lleven una conversación agradable para ambas partes. Y entonces, el content marketing es el mensaje y lo que va a unir va a ser a la marca y al cliente. Entonces, si tienes si estrategia de optimización, eh, no has pensado en marketing de contenido, o sea, hoy es un excelente instante, para subirlo a la cartita a los Reyes Magos, aterrizarla y recibir el año que viene con un enfoque canal de comunicación.
1: Claro. Y Omar, creo que la pregunta que todos queremos saber es, ¿dónde está la atención de las personas? ¿Cuál sería tu recomendación? Porque creo que cuando nosotros empezamos a desarrollar una... Estrategia, sí, pensamos en y canalidad, La triste realidad es que no todos sabemos cómo hacerlo de manera correcta. Pero, eh, ¿cuál sería tu tip o recomendación cuando estoy pensando en, en dónde está la atención de las personas?
0: Sí, de hecho, esta parte de la atención es algo de lo que se ha hablado muchísimo en los últimos años. Eh, básico, la atención de las personas está en lo que nos parece relevante. Y entiendo relevante como aquello que es importante o interesante, sea digital o digital. ¿Sí? Uh, justo en esta década que estamos por terminar, hemos visto más volumen de publicidad por un minuto que en las décadas previas a 2010. Ante tantas nuevas redes sociales, funcionalidades de smartphone, y otros digitales atractivos, como mercadólogos y publicistas, eh, luchamos por ganar la ubicación o, o el placement más difícil, el famoso espacio mental. Ahora, la clave está en enfocarnos en producir un excelente contenido que deje de generar ruido, un contenido que no me obligue a verlo, sino que más bien me invite a encontrarlo, a investigar un poquito más. Y, y cuando hablamos economía de la atención, es bueno pensar en una economía de hacer sentido en lo que estamos diciendo. ¿sí? Eh, o sea, si yo ya compré, ¿sí? si ya aproveché la oferta de Black Friday y ya me compré tenis para correr, por favor o sea, no me, o sea, no me lo sigas promocionando ¿sí? o sea, no me sigas enviando pues, en campañas de, de marketing en donde incluso hasta me puedes ofrecer un, un deal mejor del que, del que acabo de aprovechar ¿sí? entonces esta experiencia al final es más responsabilidad, más de la creatividad en las marcas eh, y, y no tanto de la disposición que tenemos los clientes por escuchar nuevamente la cuenta así que yo creo que la idea clave está en eh, enfocarnos en lo que sabemos hacer bien, eh, optimizarlo dentro de, de, dentro de un buen esquema de, de contenido, compartirlo con nuestro equipo y asegurarnos que, que este esquema eh, se repita de manera consistente en todos nuestros canales.
1: Enfocarnos en lo que hacemos bien, Omar, es yo creo que los mejores tips que podemos hacer a las personas. De nada me basta hacer todo en todas las redes sociales queriendo hacer mil y un cosas mientras ninguna de las estrategias me sale bien. Entonces creo que está bien empezar y empezar con algo que yo sé. Ahora, Omar, nosotros al principio hablamos sobre tengo una campaña activada, genero leads, después no genero leads pero ¿qué pasa después? no Puede ser que a mí me esté yendo muy bien pero no estoy convirtiendo en ventas o a lo mejor estoy haciendo una convocatoria para mi evento y genero muchos leads o muchos inscritos pero no llegan. ¿Qué puede estar pasando ahí?
0: Sí, oh, sí claro. Eh, ahí, eh, pues bueno, eh, pues el trabajo finalmente eh, pues no termina con las conversiones. Entonces es necesario que tengamos un plan de seguimiento de resultados de los clientes. Ahora, dependiendo de la estructura de la empresa, estas tareas eh, suelen adueñarse los equipos de ventas o los equipos de contacto. Pero si estamos con un mindset en que el cliente está al centro, necesitamos madurar un proceso de cercanía con cada uno de ellos. Y ahora, eh, pues usualmente esta tarea de eh, seguimiento puede ser manual, ¿sí? Nos la tenemos una base de los que llegaron eh, o los que intentaron contactarme y pues vamos manualmente dándole seguimiento pero pues afortunadamente hoy existe tecnología para ordenar y automatizar estos flujos incrementar la eficiencia en la velocidad de ventas y, y, y impacta positivamente en la experiencia del cliente. Ah, ahora, eh, no, no se pierde el foco, eh, cuando si usamos tecnología para automatizar, esto no significa que nuestros mensajes se van a, a estar y y, y que vamos a enviar comunicaciones más genéricas, sino que pues también eh, la ventaja es que aquí podemos aplicar un tono más humanizado en la relación, ¿no? de tal forma que seguimos seguimos editando nuestro tiempo, ¿sí? Pero aún así eh, son dos fases o sea, nuestra fase de captación ¿sí? pues, y nuestra fase de seguimiento
1: eh, Una de las cosas que yo creo que eh, las, las empresas les falta es esa cuestión de seguimiento. Hay veces que la misma persona que hace marketing es ventas y entre que tengo que generar demanda o capturarla y calificarla o, o después tengo un equipo que no usa el CRM y se los paso y no los quieren contactar, creo que también la clave es, es educar a ese equipo. no es, es muy fácil decir que yo sí genero leads pero ustedes no cierran y pues para los otros es también muy fácil lo que me estás enviando no es bueno y pues bueno ahí es cuando empiezan los conflictos entre marketing y ventas que bueno ya lo hemos hablado en el podcast pero eh, probablemente eso es lo que pueda estar pasando ahora Omar de las últimas preguntas yo creo que es muy importante y nada nuevo que cada vez que haces una campaña es muy importante documentar y analizar los datos sobre todo yo creo que si sí hay muchas métricas sí si sí hay muchas eh, maneras de tu, sacar tu ROI pero cuáles serían esos tips para ti, Omar, yo creo que a veces pasa que en las pymes les quitan el presupuesto o te dicen esto no está generando ROI. ¿Cómo le puedes eh, decir este tipo de recomendación a una empresa para que digas mira, estas son las campañas que hiciste, de esta manera puedes justificar el resultado que estás obteniendo? Sí,
0: claro. Uh, definitivamente, eh, bueno. Ah, el orden el orden de las actividades que estamos haciendo es muy importante. O sea, que tengamos uh, un archivo de la información eh, de lo que estamos corriendo los resultados que estamos obteniendo es vital para que hagamos eh, pues un estudio, un análisis de retorno de inversión a, a un corto y a un, a un largo plazo. Eh, y, y pues finalmente... Eh, dejar que el centro de estos datos de esta optimización o sea, siga, siga siendo el cliente en tanto que vamos completando eh, un nivel de satisfacción y, y estamos entregando un interés real eh, por atender uh, Ahora, uh, de hecho, eh, la forma como, como podemos guardar eh, la información, eh, al final hay, hay muchos sistemas, eh, regularmente lo más recomendable es usar un CRM eh, pues que nos ayuda a tener la información de todo el track de captación pues tenemos organizados el potencial, hacemos seguimiento ordenado eh, pues de tal forma que se vuelve un aliado y un activo valioso para el equipo de ventas y pues, para el de, el de marketing en algún momento para tener esta, eh, pues este feedback y esta, eh, este cultivo de comunicación entre marca con cliente para, para encontrar pues, todas las todas las oportunidades y eh, complementariamente eh, digo no solamente es importante tener datos sobre los registros de mi cliente sino pues también tener un grupo de datos que me ayuda a entenderlo más en cuanto a lo que él necesita y cómo se está comportando eh, y este comportamiento puede ser nada más online sino también offline y, y que estemos con esta actitud de escucharlo siempre Sí, ah, digo, pues, afortunadamente hoy contamos con varias herramientas de análisis eh, algunas de ellas gratuitas, algunas de ellas con, con algún costo mensual pero que nos dan mucha visión sobre si lo estamos haciendo bien o podemos mejorar algo o sea, por ejemplo, eh, viendo el interés que tiene nuestra página web eh, podemos usar eh, Hotjar, Google Analytics, eh, Google Optimize, Maven. Pues para también saber si nuestro diseño de página o la navegación que tienen las personas está siendo adecuada o podemos, podemos cambiar algo. Eh, otra cosa también importante es eh, pues escuchar qué es lo que están diciendo los clientes de nosotros o de nuestros productos fuera pues fuera de nuestros canales. ¿sí? Eh, y aquí entra mucho el famoso social listening para explorar si están hablando bien o mal de nosotros, si tienen una opinión definida o si somos. Y estamos siendo indiferentes dentro de todo el mar de opciones y, y bueno pues la importancia de que pues, todos estos datos eh, están están radicados en un repositorio es que pues también nos permite apoyarnos en profesionales de diferentes disciplinas de mercadólogos antropólogos sociólogos científicos de datos para que ellos nos ayuden eh, a elegir estos datos, conectarlos y ponerlos en el contexto adecuado para conocer un poco más al respecto de por qué tengo tan buenos clientes y qué más puedo hacer para desarrollar. ¿Sí? Eh, o incluso o sea, pues de de detectar eh, algún algunos hitos o cambios de comportamiento que me permitan adelantarme al, al próximo eh, buen fin del 2020. ¿no? Si este año... Si este año me fue bien, eh, ¿qué puedo hacer para que el próximo año duplique mi meta? ¿Sí? pues con, con toda esta información bien organizada y visible a, a todos los niveles, al equipo de ventas, al equipo de marketing, eh, al equipo de desarrollo de producto, para que haya eh, pues una, una visión lo más transparente posible ¿no? y que pues, pueda optimizar la, 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 la experiencia al final. Y, y esto es algo que, que a lo mejor nos, nos ha tocado mucho ver a los que han trabajado en ASIAS que cuando no compartimos ese, ese, ese nivel de información, de, oye, pues fíjate que a lo mejor este curso, que si a lo mejor si somos una escuela, pues una escuela en línea, eh, pues podemos recibir diferentes feedback, ¿no? Oye, este curso estuvo bueno, oye, este no estuvo tan bueno, ¿sí? Entonces muchas veces esa información no llega aquí, ni el producto, ¿sí? Entonces muchas veces cargamos esa, eh, cargamos esa responsabilidad a, a la agencia que está implementando la campaña, al diseñador que está haciendo los creativos, al programador que está integrando los materiales web, ¿sí? Pues cuando en realidad eh, pues es es, es, un, es un 360, ¿sí? Eh, o sea, tenemos, podemos tener el canal muy bien optimizado, podemos tener una muy buena eh, campaña implementada, pero si hay oportunidades en nuestro producto, eh, pues ahí es. Es, es otro tema que también no podemos dejar atrás
1: Completamente de acuerdo Omar, pues muchísimas gracias por este episodio, creo que nos diste bastantes lecciones que aprender y muchos que, muchas cosas que necesitamos reflexionar en nuestro día a día como tú dices, a veces no es las campañas, a veces puede ser el producto, entonces bueno hay, hay bastantes herramientas que nos pueden ayudar, Omar si quieren saber más de, de, pues de ti o de lo que has platicado, compártenos por dónde te pueden escribir
0: Sí, claro, con todo gusto. Eh, me pueden encontrar eh, en LinkedIn eh, como Omar Aguilar, como tal, eh, o pueden escribirme eh, un correo a omar, arroba, en la atelier 21, 21 con número, punto com, y pues, ahí estamos, estamos al tanto.
1: Muchísimas gracias a todos por escuchar un nuevo episodio de Marketing Hack Show, no se pierdan el último episodio del 2019 que les voy a dar algunas recomendaciones para el 2020 y pues nos vemos en el siguiente episodio.